0: – Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors ce soir, on a la chance de recevoir un monsieur qui est venu de loin, qui est venu de Suisse, euh, qui s'appelle donc François Furtade. Bonsoir Exactement. François.
1: Et ben bonsoir à toutes et à tous. Alors j'hésitais
0: un peu sur votre nom parce qu'on vous connaît plus sous le nom de, du patriarche euh, ou vrai. bien sous le nom de leader vocal parce que vous êtes cofondateur de ce groupe de voilà, hip-hop chrétien, Exactement. qui n'était pas chrétien au départ et après qu'il est devenu. Mm -hmm. Alors ça vous allez nous le raconter. Il y a un nouvel album qui vient de, de sortir qui s'appelle En Marche. Exactement. Voilà, euh, vous êtes rappeur, boxeur, pasteur. Euh, voilà, on va passer un petit peu de temps avec vous pour euh, suivre un peu cet itinéraire sinueux où le Seigneur vous a fait signe plusieurs fois, vous l'avez entendu, puis pas forcément suivi tout de suite comme il fallait ou autre. Vous allez nous raconter tout ça. Alors, euh, en général, euh, bien, nos invités, on leur demande de nous lire un extrait de texte de leur choix. Mais vous, comme vous savez euh, chanter, ben, on va vous demander de chanter.
1: Ben, C'est avec plaisir. On a choisi le... Chemin étroit, c'est pour ça que notre carrière elle est périlleuse. Dans la dangereuse musique, boîte à clics, l'industrie du disque elle est frauduleuse. Moi j'ai commencé le rap à l'époque des rockers, à l'époque où le rap ne devait pas tenir une heure. Trente ans plus tard, le rap au sommet. Pour le succès, les rappeurs sont hard rockers. Ces années de carrière, est, si c'était à refaire, je changerais des scènes. J'ai perdu des gens que j'aime. Jean-Paul M. Sibida, le grand ben. Parti trop tôt, le diable se déchaîne. Balle de chrysanthème, c'est dans des champs de larmes que j'ai parfois dû vivre ma peine, mais même et chargée. En Jésus, j'ai repos. À contre-courant, mais jamais sous l'eau. Combien de que ça t'a en dette. est hey, large est le chemin qui mène à la perte. La bourse ou la vie, je veux la vie et la fin des prophètes. Je terminerai ma course, et moi j'ai pas la frousse, avec Jésus en tête. Voilà. Ça fait partie d'une chanson Ouais, c'est un morceau qui sortira sur le deuxième volet, donc euh, en définitif, l'album qu'on sort, il s'appelle Terre Promise, et c'est une trilogie qui va se décliner en trois volets. Le premier volet qui est sorti au mois de novembre, il s'appelle En Marche, il y aura Terre Promise au mois de février, et au mois de mai, il y aura le, le, le dernier volet de la trilogie qui va s'appeler « Résurrection ».– D'accord. – Et il sera, normalement, soit dans le deuxième volet, soit dans le troisième volet, on est en cours de réflexion encore. – là. Alors ça, c'est donc pas leader vocal ?– Non, ça c'est le patriarche, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, c'est mon premier album, mon premier projet solo. Sinon, voilà, j'ai formé un groupe qui s'appelle « Leader Vocal » avec mon frère, mmh. donc c'est en 1991, on s'est converti ensuite en 1993, on a sorti cinq albums avec des maxi on a apparu sur plusieurs compilations, mmh. et là, pour tout un tas de, de raisons, mon frère est missionnaire, et il se trouve qu'après le dernier album qu'on a fait ensemble en 2016, qui s'appelle « Il préférait nous voir morts », ben, – Nos emplois du temps ont commencé petit à petit à moins concorder, mmh. lui s'est investi dans la mission, moi je suis, devenu, je suis resté pasteur en Suisse, entraîneur de boxe avec la vie de famille, mmh. et j'avais vraiment à cœur, Dieu m'avait vraiment déposé des choses au plus profond de moi-même concernant ce projet, cette trilogie qui s'appelle Terre Promise, et j'ai continué dans la musique, mais avec mon frère on est toujours soudés, il suit à fond ce que je fais, il a plus un rôle de directeur artistique actuellement.
0: – D'accord, alors si on rembobine un petit peu… Mmh. Vous êtes d'origine capverdienne, c'est voilà, ça
1: Je suis français, originaire des îles du Cap-Vert. Voilà, euh, un cousinage avec Césaria Evora ou quelque chose comme ouais, ça. Oui, bon, c'est vraiment à, à mon plus grand regret, c'est pas une artiste qu'on aura pu rencontrer de son mmh. vivant, mais euh, lorsqu'elle est décédée, on lui a fait un hommage qui a vraiment tourné dans la communauté capverdienne. Il y a une artiste comme Laura mmh. aussi qui nous a félicité pour l'hommage qu'on lui a rendu. Et c'est vrai que c'est pour moi c'est vraiment une personnalité emblématique de la musique capverdienne, de la musique, de la world music tout oui. court. J'aurais vraiment aimé pouvoir faire un, un, un morceau avec elle de son vivant. On a rendu cet hommage et c'était vraiment quelque chose de super. Et la petite euh, tristesse qu'il y avait dans ces chansons, si je ne me trompe pas, on parle de Saudade, c'est ça Oui, la, ouais, la Saudade, exactement. Et ce n'était pas un peu en opposition avec vous, le, le feu, l'espérance euh, bah, qui je, vous anime Oui, je dirais que quelque part aussi, c'est vrai que nous, le peuple capverdien, on traîne un petit peu, quelque part, une nostalgie. Et puis les, 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 mes parents qui ont immigré, je veux dire, ils ont vécu des, des choses merveilleuses en France. Moi, je suis né en France, je suis le premier enfant qui est né en France. À Clermont-Ferrand, Clermont exactement. D'une famille nombreuse D'une famille nombreuse de huit enfants, mmh. mais il y a quand même le souvenir du pays le manque des parents qui sont restés là-bas. Et je crois que ça crée aussi un petit peu cette sodade, cette nostalgie du pays, cette nostalgie sans dire qu'on n'est pas bien dans le pays dans lequel ah oui. on vit. Mais c'est de se dire, voilà, je suis bien en France, mais je n'oublie pas. La, la sodade permet aux Capverdiens de ne pas oublier d'où ils viennent, sans renier le pays qui les construit et qui les fait là où ils sont. Ça, c'est important de le dire. – Et l'idée, ce n'est pas non plus de mariner dans, dans cette, euh, cet état pas très agréable mmh. – Qui est un peu mélancolique ?– Exactement, après je dirais aussi, c'était un mélancolique, bon, là on parle de sodade mais est-ce qu'il est, est, qu est totalement lié au pays ou à ce qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes C'est plus ça, des fois il y a des personnes, il y a des personnes, ils étaient malheureuses en France, ils se sont dit, bon, ben, j il faut à tout prix que j'aille vivre dans une île, mmh. avec le soleil, ils sont arrivés sur l'île, et puis pourtant ce malheur était toujours là, cette tristesse était mmh. toujours là, le soleil n'avait pas, avait pas changé grand-chose. – Exactement. Oui. – Alors vous, vous êtes
0: arrivé à Clermont-Ferrand, vous avez grandi à Clermont-Ferrand, mm -hmm. dans une famille euh, bah, chrétienne, avec des parents euh, euh, chrétiens évangéliques, plutôt engagés, mm -hmm. euh, jusqu'au jour où euh, ça s'est un petit peu compliqué. Bah, mais, mais, pour...
1: mais à 9 ans, vous avez déjà, vous vivez quelque chose d'un petit peu fort ouais. dans votre foi ?– En fait, ce qui se passe, c'est que bon, moi, j'ai grandi dans une famille euh, catholique, vraiment fervent catholique, où… Euh, euh, très pratiquante le, le, donc mon grand-père du côté de ma mère ben c'était lui qui donnait la messe oui. et puis il avait un peu le rôle comme de maire en fait on dirait syndic en Suisse oui. et donc c'était une personne vraiment d'autorité d'autorité propre à la loi, propre à l'État et les responsabilités qui lui étaient données mais aussi au, au niveau de l'Église donc ma mère elle a vraiment grandi je veux dire nous, jamais on n'a été non-croyants, sans ah juger oui. ceux qui ceux oui, oui, qui oui. le sont pas. Et quand mes parents ils arrivent en France, donc mon père est déjà venu en 71, il est passé par le Portugal, il a fait à peu près trois ans en France, et ma famille l'a rejoint en 1974. En 75, quand je suis né, il se trouve que peu de temps après, avant ma naissance en fait, mes parents vont vivre un réveil spirituel, ils vont être au contact, ils vont quitter peut-être ce qu'on appelait avant la religion une relation un peu plus lointaine avec Dieu, mais qui était entretenue par des traditions, ils vont quitter ça, ils vont avoir un contact, mais très très fort, leur relation avec Christ va complètement changer, et puis moi, j'ai la grâce et l'opportunité de naître dans un moment où la foi, où il y a un réel réveil spirituel. Mmh. Donc je suis présenté à l'éternel, tout ça, et on vit... Euh... On, ouais, on découvre la Bible, la Bible devient hyper importante. Mes parents vont à l'église, donc très petits. Moi, je vais à l'école du dimanche et j'en ai encore des souvenirs qui mmh, sont mmh. très forts. – Ça vous a construit ?– Ça m'a complètement construit. La Bible elle dit dans Jacques, chapitre 1, verset 21, « Recevez avec douceur cette parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Et moi, mmh. je suis sûr que si je n'avais pas eu ce passage, les choses auraient été beaucoup vous plus vous compliquées. – Aujourd'hui, j'en aujourd'hui. – J'en suis, suis persuadé. Donc, il y a des graines de la parole de Dieu qui ont été plantées et, et, et ça a germé autant favorable. Et c'est vrai que moi à l'âge de à l'âge de 9 ans, ben j'ai j'ai une apparition, j'ai vu Christ dans ma chambre. Et alors voilà, moi quand je me suis levé, euh, je veux dire mes parents, ils savaient que je montais pas, j'ai dit écoutez, il s'est passé quelque chose, j'ai décrit ce que j'ai vu. Et on a interprété ça, on a dit, ouais, tu as peut-être vu ton ange gardien, mais moi, ça a, ça, a, ça a vraiment bouleversé ma vie, quoi. Il m'a fallu même des années pour comprendre un petit peu tout cette apparition et puis le symbolisme. Ce qui m'a vraiment frappé, je le dis quand même avec beaucoup d'émotion, c'est que quand j'ai vu le Seigneur, il me regardait, mais avec beaucoup de tristesse. C'était pas un regard de jugement, pourtant j'avais que 9 ans, oui. mais je me souviens que Dieu, Jésus m'a regardé avec énormément de Vous tristesse. – Vous l'interprétez comment ?– Je l'interprète que Dieu, il savait… Parce que deux ans plus tard, moi, à partir de 11 ans, j'ai vraiment basculé, on va dire, dans, dans les ténèbres jusqu'à jusqu 18 ans. Mmh. Dieu m'a vraiment montré avec le temps, voilà, je, je savais ce que tu allais devenir et, et, et ça me faisait déjà souffrir. Mmh. – Et en même temps, vous étiez libre et en même temps, j'étais libre. C'est pour ça que là, on ne pourra jamais me faire croire que Dieu nous impose quoi que ce soit, parce que là, il avait la puissance de le faire.
0: Alors, vous dites que ça part un petit peu en sucette, c'est si mon passé expression ouais. parce que euh, dans la maison, c'est un petit peu compliqué. Il y a une histoire de pasteur qui
1: vient remplacer l'ancien. La famille se divise, Les parents sont un peu paumés. Et ouais. là... Exactement. Quand mes parents ont cessé de venir à l'église, suite à une division qu'ils ont vécue dans cette église, division, bon là, ils. Bon, je ne veux pas trop m'étendre sur les raisons, en tout cas, il se trouve que ma famille ne va plus à l'église et moi, je démarre euh, mon adolescence ouais. un peu plus tôt où il n'y a plus de repères, en fait. Donc, il n'y a plus de règles. Ce qui stabilisait la... notre famille, c'était vraiment la parole de mmh. Dieu. C'était vraiment quand la Bible était ouverte et que la Bible était lue et qu'elle était mise en pratique. – Ça
0: structurait la vie de la maison. – Ça
1: structurait la vie de la maison. – Et là, ça part, euh, ouais. ça part à fond ça, dans la violence ?– Dans la violence, après voilà, on était une famille, moi je bénis Dieu hein, pour mon père, pour ma mère, pour mes frères et sœurs. mais on était quand même une famille assez turbulente, une famille euh, qui, qui était un petit peu… Hum, – Il de, de, y avait des problèmes familiaux, ah, comme il oui. y a dans d'autres dans, dans familles, mais c'est vrai que nous, c'était un, un cocktail qui était vraiment explosif. Ah, – Vous
0: donner un voyou pendant ce temps-là
1: – bah, Ce qui se passe, moi, après, j'étais très attaché. Moi, j'avais deux idoles dans ma vie. J'avais mon grand frère, mmh. qui était un, un bagarreur hors pair, mmh. et j'avais mes sœurs, j'étais très attaché à mes sœurs. J'ai une mère, là, qui est encore vivante aujourd'hui, pour mmh. la grâce de Dieu, mais qui nous a donné une éducation énorme, mais on avait un esprit de famille qui était vraiment mmh. fort. Et j'ai une sœur qui est partie, qui est devenue top modèle, donc elle est partie en Afrique du Sud. Mmh. Et ouais, j'ai senti ma famille comme amputée d'un membre. Et mmh. ça a déjà été une souffrance pour moi. Je me souviens, j'allais dans ma cave, je pleurais, je souffrais vraiment que ma sœur soit partie. Et quand ma, mon autre sœur est, est partie pour aller vivre aux États-Unis, bah là, j'ai explosé, en fait. – Et comment vous l'avez exprimé ?– bah, Je l'ai exprimé, malheureusement, par, par la violence. J'ai commencé vraiment à me battre. À, à me battre, mais voilà, je, ça veut dire je, je tapais pour faire mal ouais. et j'ai frappé des gens. C'était et... un mal
0: être à qui fait, fallait que ça sorte. Quoi. Ouais,
1: je, là, je, franchement, quand ma sœur est partie, là, j ai, j ai, euh, ah, je voulais me venger. Alors contre qui ouais. Et malheureusement, eh ben, j'ai trouvé des boucs émissaires. Mmh. Et c'est là que j'ai découvert la boxe anglaise et donc j'ai commencé à pratiquer la boxe anglaise et ce sport m'a énormément discipliné quand même. Et mais malheureusement, ça, ça, ça a aussi fait mes premières armes. Parce que c'est vrai que les premiers temps, quand on pratique la boxe, surtout moi dans l'état d'esprit dans, dans lequel j'étais, avant de vouloir faire carrière, on se dit, tiens, eh ben, je serai mieux pour pouvoir me défendre ou pour Mais pouvoir oui. agresser, dehors, ouais. vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il, il y a eu quand même, euh, il y a eu ce passage. Après, ben, quand la boxe est devenue un objectif pour moi, j'ai compris aussi que, que ben, ce que j'apprenais, c'était pour l'utiliser dans… dans – Vous êtes dans devenu, les... champion de Verne, crois, devenu champion d'Auvergne, de je crois, Je suis devenu champion d'Auvergne, après j'ai fait médaille de bronze au championnat de France cadet, médaille ouais. de bronze au championnat de France Junior. Donc voilà, c'est un sport qui m'a beaucoup discipliné, mais c'est vrai que j'étais vraiment révolté. Et puis après, ben, ces bagarres, elles n'ont pas été sans conséquence. J'ai commencé à avoir des, des problèmes avec la justice, à mmh. faire des gardes à vue. J'ai commencé à, 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 à traîner avec des personnes qui étaient des mauvaises fréquentations, mmh. jusqu'à devenir moi-même une mauvaise fréquentation. – Maman pleurait ?– Ouais, ma, ma mère, elle souffrait, parce que je veux dire… Euh, on, s'était vraiment bon, ce que mon père était maçon. Il travaillait vraiment pour qu'on ait une vie. Ouais. Ils n'avaient pas quitté le Cap-Vert pour pour qu'on ben devienne non. des voyous ici. Je ouais. veux dire, ça ça veut aucun sens. Quand vous y repensez aujourd'hui, euh, vous avez un peu des remords ou F ce, Honnêtement, c'est que des regrets. Je veux dire, en toute ouais. une chose, et sûr, je ne tire aucune fierté de ce que j'ai pu être mmh. et de ce que j'ai pu faire sans critiquer. Euh... Non, 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 je me vante pas de dire ouais, tu sais, moi, j'ai fait ci. Non, je ne tire mmh. aucune gloire de tout ça. Au contraire, parce que sincèrement, moi, je dis toujours, euh, moi, mes neuf ans, c'est bon, j'aurais pu être serviteur de Dieu. Ouais. Et puis, euh, les premiers temps, quand on m'invitait dans les églises et que je témoignais, des gens venaient vers moi, ils disaient ouais, mais t'as vu, toi, tu parles, t'as un témoignage. J'ai dit mais moi, c'est quoi le témoignage C est, c est des, au contraire, c'est des, des pages avec plein de fautes que, 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 mmh. dont, je, dont je parle tout de suite. – Alors vous avez votre période de black power aussi ?– Après ce qui s'est passé, donc à 16 ans je suis devenu père de famille, oui. et euh, en devenant père de famille, là je me suis dit non, je ne veux pas que ma, que ma fille, je le dis souvent, m'appelle io j'étais tagueur aussi à l'époque, donc j'étais drogué par ça, et euh, j'ai voulu vraiment assumer mon rôle de père, et je voulais… Devenir quelqu'un de responsable, et la première chose, c'est voilà, il ben, y a certaines choses qu'il faut que j'arrête. Et je me suis fixé comme seul objectif ben, de réussir dans le sport, réussir dans la boxe, mm -hmm. devenir boxeur professionnel. Mm -hmm. Est-ce que je m'étais dit, j'arrête d'être champion du monde Oui, je pense que je le disais, mais c'était de, de vivre de ce sport en fait. J'étais certain que c'était uniquement que dans cette voie que je pouvais m'accomplir en tant que… – Le qu Mike Tyson français Peut-être pas le Mike Tyson français, parce que le Mike Tyson c'était un poids lourd, moi j'étais un poids coq, hein. j'ai mmh. commencé à poids coq, c'est une catégorie 54 kg, après poids plume 57, poids léger 60 kg. Donc non, je me comparais pas à Mike Tyson, mais par contre ce Mike Tyson était mon boxeur favori, mmh. je suivais, je connaissais toute son histoire, toute <rire> sa vie. Et donc à 16 ans, quand j'ai ma fille… Donc déjà, ma, encore une fois, ma famille est vraiment intervenue. Je, quand je dis j'ai été père à 16 ans, à 16 ans j'ai été père et j'ai été aidé par ma famille. Mmh. Ma famille m'a recueilli avec la mère de ma fille. Ils, ont vraiment, ils nous ont vraiment aidés, que ce soit financièrement, ils nous ont vraiment portés. Et là, moi, j'arrête de me battre, j'arrête de sortir, même des amis croisent mon frère, ils disent, mais qu'est-ce qu'il devient quoi, ton frère Ouais, t'as vu, depuis qu'il est père, et puis mes amis, ils me laissent un peu tranquille, parce qu'ils disent, ah, t'as vu, il est père, et c'était rare à hein, mon époque, hein, oui. d'être père à 16 ans. Mais, je veux dire, ce péché que j'exprimais par la violence ou par d'autres choses, ben là, j'avais plus rien pour le faire. Et il y a commencé à y avoir des questions existentielles, d'où tu viens, qui tu es Et je me suis intéressé, on parlait du Cap-Vert tout à l'heure, à l'histoire de mon pays, donc le Cap-Vert c'était une île déserte qui est née de la traite oui. des Noirs, pour ne pas dire autre chose, et qui est née de l'esclavage. Et quand j'ai commencé à, à, à penser à l'histoire de mon pays, et à l'époque, c'était entre 90, euh, 80, je dis 90 parce que j'ai pris l'habitude de la Suisse, entre 91 et 92. Il faut savoir qu'il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud. Mm -hmm. Et il y avait un, un mouvement pro black qui venait des États-Unis, qui était vraiment en pleine émergence. Et j'ai baigné, je suis tombé à fond là-dedans. – Malcomics X et, et compagnie. – Exactement. Alors là, Malcomix, j'ai lu ses bouquins. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il fallait encore aller à la oui. bibliothèque. Mm -hmm. Mais alors là, j'allais à ce qu'on appelle la médiathèque. Je prenais mm -hmm. tous les bouquins de Malcomix. Les, les cassettes discours. audio tous, les reportages qui traînaient sur Arte, et j'ai développé euh, une, une véritable haine de l'homme blanc, vraiment. Mmh. Pendant ces deux ans, ça veut dire que toute cette violence, ce péché qu'il avait mmh. besoin, et je, je dis bien le péché, parce mmh. qu'il faut le nommer, mmh. qu avait, qui, qui, qui arrivait à s'exprimer par la violence, là ne trouvait plus de terrain où il pouvait le faire, et là je l'ai retrouvé dans cette revendication. – Donc il est sorti dans le verbe, dans vos pensées, mais pas dans les gestes. – Non, mmh. il est, il est, il est, mais ça a été pire justement ça a été pire parce que là, j'ai une violence intérieure qui est née, mais c'était énorme. Vraiment, je suis devenu, je pense que j'étais pire qu'avant. Parce que moi, je me souviens, moi, quand je me battais, même un ami à moi me disait, il me disait, ah, tu sais, François, oui, t'étais mauvais, mais t'as vu, après une bagarre, comment t'étais Je pouvais pleurer, donc j'avais cette culpabilité. Mais là, mes gestes, excusez-moi, ne s'exprimant plus, mmh. j'avais pas de culpabilité, j'ai développé vraiment une haine, mais énorme, et je me suis enfoncé là-dedans. Alors qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans pour que ça s'arrête parce que à 18 ans et eh ben écoutez, j'avais <rire> une sorte de spirale pour l'instant. Ouais, à 18 ans eh ben, écoutez, je discute avec un ami d'une de, de, de mes sœurs qui venait de Côte d'Ivoire et puis on parle et puis lui lui j'étais convaincu que lui il connaissait vraiment bien l'Afrique. Il connaissait bien l'Afrique, c'était quelqu'un de plus vieux que moi, instruit, moi j'aimais bien les débats, provoquer les débats, tout ça et puis il me laisse parler et il me dit "Tu sais moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis." Et je, alors que je croyais qu'il allait argumenter tout ça, il me dit, mais par je vais te poser une question, où tu mets Jésus dans tout ça ?– Oups !– Où tu mets Jésus-Christ dans tout ça Et quand il m'a dit ça, mais c'est comme si je me prenais un train en, en pleine face, je n'ai jamais pris un train en pleine face, mm -hmm. mais je peux vous garantir que, honnêtement, tous mes arguments que je tenais ferme mm -hmm. depuis près de deux ans, j'avais plus de mots, je ne pouvais plus rien dire. Et là, tout le souvenir... De ce non que oui. j'ai vécu quand j'étais jeune, mmh. c'est revenu, mais là, comme dans un film. Mmh. Et quand il m'a dit ça, j'ai rien dit, moi, mais j'ai été touché, j'ai vraiment été percuté, impacté. Et là, il me dit Mais t'as vu, moi, je t'ai écouté pendant trois heures, est-ce que tu accepterais d'écouter l'évangile pendant 30 minutes Je ne pouvais pas lui dire non. Oh là là oh, Et il m'a défié perds. comme ça, moi, j'aimais <rire> les défis, il m'a défié. <rire> Et puis, donc, j'ai été dans une église, j'ai entendu l'évangile pendant 30 minutes, J'ai rien compris, mais. Quand même, ça, – ça, ça résonnait un petit peu quand même. – Ça résonnait, parce qu'il y avait quelque chose, ça faisait écho à quelque chose qui était au plus profond de moi-même. Mm -hmm. Et j'ai dit, écoute, je n'ai rien compris ce qu'il a dit, mais je vais revenir. Et je suis revenu une deuxième fois, je suis revenu une troisième fois. Et après, euh, j'y suis allé tout seul, je me souviens, j'avais… Un, – un... Et vous avez senti de la paix euh, commencer à venir ?– J'ai senti vraiment la présence de Dieu. Et un jour, je me souviens, le pasteur qui prêchait, il a lancé un appel et euh, voilà, un appel à la conversion simple, on était peut-être une centaine de, de membres dans, dans cette église, et moi, euh, ouais, je ne pouvais pas me lever à aller devant, j'avais honte, euh, mais j'étais interpellé, moi je me souviens quand, quand j'entendais les prédications, quand j'ai commencé, quand, quand la parole de Dieu a commencé à être audible, ça, ça commençait à être un langage que petit à petit j'arrivais à reconnaître, je me disais bon quand même il y a une arnaque là. Quelqu'un a dû venir voir ce pasteur, il a dit, écoute, il y a tel jeune qui est au fond, parle de ça, 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 lui, il faut le toucher. Parce que j'avais l'impression qu'il me parlait directement. <rire> C'était vraiment impressionnant. Et à un moment donné, donc, je ne sais pas, peut-être au bout de 5, 6, 7 réunions, en tout cas moins de 10, je me lève. Et puis, quand je suis, vraiment, hein, quand je suis debout je sens mais vraiment une voix intérieure qui me dit « ouvre les yeux ». Alors que normalement, je me suis dit « bon quand on prend, on doit fermer les yeux ».« Ouvre les yeux ». Mais ce n'était pas moi. « Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux ». Et j'ouvre les yeux et Dieu me dit « regarde toutes les personnes qui sont autour de toi ». Je le regarde et il me dit « il n'y en a aucun qui a la haine de toi ». Et c'était que des blancs. Et ben, je peux vous garantir qu'en une seconde, toute la rage que j'avais contre la race blanche, contre l'homme blanc, a complètement disparu, la phrase elle était simple et c'est pas moi qui... qui, qui... Parce qu'on devient parano, moi j'étais persuadé que tout le monde était pareil. Dieu m'a dit, ouvre les yeux, regarde toutes ces personnes qui sont autour de toi, il n'y en a aucun qui a une contre toi. Et ça c'est vrai que ça m'a... Ah, ça ça m'a bouleversé. Quoi. Et après à partir de là, quand je rentrais, je me souviens, j'avais un Vespa là, je pleurais, je pleurais, et puis il y avait des vieux cantiques, des ailes de la foi ou de cœur et cantiques, qui n'était pas du tout dans… dans moi, j'écoutais du rap déjà, j'étais déjà rappeur, j'avais mmh. commencé le rap avec un groupe qui s'appelait MCN, c'était le groupe le plus violent des quartiers nord-clermontois, euh, et on ne faisait pas dans la dentelle. Mmh. Mais là, ces cantiques qui avaient l'air d'être des chants déjà des anciens, même pour les, les mmh. paroissiens de l'époque, mmh. ils ont complètement bouleversé ma vie, et puis euh, ces mélodies, elles restent en tête, et puis mmh. ça me parlait énormément. – C'est beau, ouais mmh. c'est super.
0: Et donc à partir de ce moment-là, ben, vous avez continué à faire du rap, mais un rap différent euh, – ouais. Ça s'est calmé un peu dans votre vie, vous avez pu commencer à construire euh, quelque chose
1: ?– Exactement, en 93 ce qui s'est passé, ben moi je, je me convertis, mon frère David se convertit en même temps, on va faire un voyage en, en Angleterre qui va être un petit peu particulier, je vais vivre des choses assez particulières avec Dieu, et à mon retour, euh, je décide d'arrêter la bas je suis convaincu que non, je ne peux pas dire à, au Dieu qui a créé les cieux et la terre, créateur de toutes choses, je ne peux pas lui dire que moi, là, la seule chose dans laquelle je peux réussir, dans la, la seule chose dans laquelle je peux m'accomplir, c'est un sport aussi beau qu'il soit, oui. aussi passionné que, que j'étais mmh. par ce sport. Et je me tourne vers Dieu et je dis, mais Seigneur, maintenant, j'arrête la boxe, mais qu'est-ce que je vais faire Et Dieu me dit clairement, bah, tu vois... et quand je dis Dieu me dit, je ne je, je, joue pas à Dieu m'a dit, comme mmh. je dis dans un morceau. Et c'est vraiment, ben maintenant, Dieu, il me dit, ben voilà, je, je dis, Dieu, il me dit, tu vas chanter pour ma gloire, tu vas rapper pour ma gloire, mais je dis, mais je vais parler de quoi Rends témoignage de tout ce que j'ai fait dans ta vie, et c'est ce qu'on a fait. On a continué, et puis là, on est devenu, on ne le savait même pas, hein, on est devenu le premier groupe de rap qui a commencé à, à confesser sa foi en Jésus-Christ publiquement. Alors, on a perdu un à un et certain partie, nombre de oui. notre public, mais on s'est vraiment identifié. Puis ce qui est vraiment important aussi, c'est que du fait qu'on parle de Christ dans nos textes, nous a poussé aussi à nous instruire sur Christ. Mm -hmm. et, et ce qui s'est passé, les gens ils me disent, « Oui, mais alors dès les débuts, depuis 93, vous parlez de Jésus ?» J'ai dit, « Oui, depuis 93, on témoigne de notre foi en Christ. » Et plus Christ, il a pris de la place dans notre vie, plus on l'a reconnu dans nos mm -hmm. textes. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Et on a eu nos, les, les premières années, je me souviens, 93, 94, mais c'était vraiment mais des années vraiment magnifiques. Malheureusement, eh ben, j'avais une sœur, ma sœur tant aimée, qui vivait aux États-Unis, et puis bon voilà, elle avait un mari qui était violent avec elle. Et entre 96 et 97, donc en 96, c'est le premier album de leader Vocal qui sort, Quelques mois avant la sortie de cet album, donc qui s'appelle la prison mentale, et bien malheureusement, on va se retrouver aux portes de la prison. Parce qu'avec mon frère, on va décider de venger ma sœur, qui était martyrisée par son mari. Mm -hmm. Pendant mm -hmm. une journée, on va complètement oublier les rudiments de la foi et on va retourner à ce qu'on a vomi. – Mais heureusement, le Seigneur va encore vous rattraper une nouvelle Exactement. fois. Et
0: vous voilà aujourd'hui euh, pasteur, ouais. euh, toujours rappeur, ouais. entraîneur de boxe, vrai. installé en Suisse Tout à fait. et euh, plutôt heureux. – Oui, exactement, tout à fait. – Alors, on arrive à la fin de cette émission et je vais vous poser, euh, je vais vous demander de tirer une carte,
1: de lire la question et d'y répondre. – D'accord, oh, je vais prendre celle-là alors. Alors, quelle est pour vous la plus belle fête Alors, la plus belle fête pour moi, qu'est-ce que ça serait euh, euh, J'aime bien les anniversaires. Voilà, j'aime bien les fêtes d'anniversaire. Parce que pour moi, les fêtes d'anniversaire, c'est un moment où on peut, on peut témoigner à des personnes qu'on aime, qu'ils soient de notre famille ou pas, qu'ils soient proches ou lointains, et ben de l'affection qu'on a pour eux. Donc j'aime vraiment les fêtes d'anniversaire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je prends une autre carte. Oui. Vous avez vu Allez, je, prends, je vais prendre de côté pour ne <rire> pas toujours faire la même chose. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel euh, Je dirais... Alors bon, moi, je suis un, un fou de la culture biblique, hein, des personnages bibliques. Ouais, je pense, Paul, je, je suis vraiment pressé de discuter avec l'apôtre Paul. Ça, je le dis avec beaucoup d'émotion. Alors, il y a le roi David, mais alors l'apôtre Paul, euh, ouais, l'apôtre Paul, c'est vraiment un personnage qui aura qui a marqué ma vie, vraiment. – Vous allez pouvoir discuter. – On va pouvoir discuter. Quelle est votre, préféré, votre prière préférée – Alors, je dirais ma prière préférée, ça restera quand même le Notre-Père, même si moi, l'interprétation que j'ai du Notre-Père, c'est qu'au travers du Notre-Père, Dieu nous montre, il y a tout l'ordre à suivre. Voilà, Notre-Père qui est aux cieux, on élève d'abord le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié, on élève encore le nom de Dieu, que ton règne vienne. Donc, il y a, il y a toute la suite, tout, tout le, il y a l'ordre chronologique pour être juste dans, dans, dans nos prières. Et moi, ça, c'est important, quand on s'approche de Dieu, on ne s'approche pas de n'importe qui. Donc oui, c'est vrai qu'on peut parler à Dieu comme on parle à un ami, mais il est quand même Dieu, il est quand même Dieu. On s'est rencontrés, je vous dis bonjour, et ainsi mm -hmm. de Il y a quand même, c'est pas, ouais, alors elle est où l'émission On commence quand mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Et dans le Notre Père, il y a l'ordre a... parfait, en fait. Donc ça, ça, ça me parle. – Merci beaucoup, François. – C'est moi qui vous remercie, Merci, euh, un plaisir.
0: Ben, – d'avoir traversé un, un bout de France pour venir nous voir. – Et puis euh, bah, nous partager comme ça tout simplement votre chemin, votre merci chemin de foi, beaucoup, votre chemin de vie qu'on souhaite euh, bien continuer. Je rappelle l'album euh, que vous venez de sortir récemment qui s'appelle En Marche. – Exactement. – Et puis, euh, bah, pour, euh, je vous remercie encore une fois. Hein. – Non, c'est moi qui vous remercie <rire> Et pour euh, nos téléspectateurs, évidemment, euh, merci pour votre fidélité. Cette émission, bah, vous pouvez la revoir évidemment grâce à notre site www.kto.tv.com. N'hésitez pas à la partager autour de vous parce que bah, l'espérance, c'est quelque chose qu'on peut partager. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.